0: Всем привет, это подкаст «Извините, пирожки», меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь, как всегда, о футбольной культуре. Это последний выпуск второго сезона подкаста, и в нем я буду отвечать на вопросы слушателей, которые поддерживают подкаст на Патреоне, читают меня в Твиттере, ну и вообще нашли возможность прислать мне эти самые вопросы. Дальше будет пауза месяца на полтора-два, и я рассчитываю вернуться где-то, наверное, в конце сентября. Надеюсь, к тому времени футбол будет существовать в более-менее привычной нам форме. Напомню, что за последние несколько месяцев, за то время, пока футбол и мир в целом немножко притормозили из-за пандемии, вышло несколько особенно дорогих мне выпусков подкаста. Вот лично мне кажется, что они одни из самых удачных за, за все это время. Это выпуск о футбольных путешествиях, где разные люди рассказывают про поездки на футбол в самые разные места на планете. Выпуск про песню «You'll never walk alone». И выпуск про футбольную рекламу, внутри которого есть эксклюзивное интервью с оператором, снимавшим грандиозный ролик про футбол в клетке с Эриком Кантана, который вышел перед чемпионатом мира 2002 года. Вы наверняка его помните. Слушайте все эти выпуски, ставьте оценки, оставляйте отзывы. Все это поможет подкасту не пропадать с радаров во время летнего перерыва. А также на время этого перерыва хочу посоветовать подкаст «Финальный свисток», посвященный всем финалам Лиги чемпионов. Мы его введем вместе с медиадиректором sports.ru Сашей Поливановым, делаем его эксклюзивно для Яндекс Музыки. Там вспоминаем подробности каждого розыгрыша и обсуждаем сами финалы Лиги Чемпионов с очевидцами и всякими медийными персонажами вроде Василия Уткина, Кирилла Дементьева, прочих комментаторов и так далее. Ссылка будет в описании подкаста. А сегодня выпуск будет немного необычный в том смысле, что у микрофона я буду совершенно один, по-моему, впервые. В общем, постараюсь не затягивать ответы на вопросы, сделать их пободрее, ну и чтобы это вообще не превратилось в какой-то монотонный бубнеж или как сейчас принято называть special, я буду ставить музыку, которая имеет непосредственное отношение к футболу, не как песня Seven Nation Army, которую часто ставят на стадионах, для того, чтобы как-то взбодрить болельщиков, хотя напрямую с футболом она никак не связана. А буду ставить песни про футболистов, какие-то команды или важные эпизоды футбольной истории. Ну, с коротким комментарием. Короче, будут лучшие образцы футбольной культуры, футбольно-музыкальной культуры, как и всегда в этом подкасте. Ну и плейлист с этим песнем можно будет найти, например, в Spotify. Раз уж он пришел в Россию, пройдите по ссылке в описании, и там будет подборка. Начнем с песни манчестерской постпанк группы The Fall. Песня называется «Theme from Sparta FC», написана от лица как бы греческого футбольного фаната, и ее долгое время крутили на BBC в заставке программы «Football Focus». Итак, первый вопрос задает его Алексей Татарников, который поддерживает подкаст на Patreon. Спасибо ему и всем остальным. Если вы вдруг не знаете, у подкаста есть Patreon, можно пройти по ссылке, подписаться на какую-то сумму отчислений поддержки в пользу подкаста и таким образом помогать ему существовать, выходить более регулярно и так далее. Сам вопрос. Может ли случиться такое, что баланс сил в европейском футболе изменится, что в топ-4 попадут и станут на самом деле считаться топами среди любителей футбола условные чемпионаты Франции, Португалии или России? Если да, то благодаря чему может произойти такой сдвиг? Я, честно говоря, думаю, что этот баланс не изменится. Вряд ли внутри Европы что-либо поменяется. Мне кажется, и нет цели никакой поменять, потому что все современные крупные лиги, они конкурируют за внимание болельщиков, которые находятся вне Европы за рынки типа Китая, Юго-Восточной Азии, США и так далее. То есть стратегия расширения АПЛ это не то, чтобы больше англичан смотрели АПЛ, больше испанцев смотрели АПЛ, больше немцев. В общем, они сами люди с давней традицией внимания к футболу разберутся, что им смотреть. А стратегия этих лиг в том, чтобы привлечь новых зрителей и желательно на рынках где много денег а так сказать зритель еще не определился до конца за кого ему болеть что он например вчера он еще болел за реал мадрид условный там китайский зритель а сейчас можно попробовать его переманить сделать фанатом манчестер сити и закрепить вот за это идет вся вся борьба и конечно, на этом фоне к какому-то, например, чемпионату Франции сделать скачок хотя бы там с условного пятого на условное третье место будет довольно сложно, еще и потому, что даже если есть какие-то усилия, чтобы сделать ПСЖ топ-клубом, одного клуба недостаточно, даже если он начнет регулярно доходить до каких-то поздних стадий Лиги Чемпионов, выигрывать и так далее, должна быть для привлекательности лиги должна быть конкуренция внутри самой лиги и должно быть несколько клубов, которые периодически еще себя показывают и в Европе и ведут какую-то активную конкуренцию внутри своего чемпионата. Конечно, до этого очень далеко. То есть, если бы вот, например, помимо денег из Катара, которые пришли в ПСЖ, в то же время пришли какие-нибудь деньги из В Саудовской Аравии, в Марсель, в Монако стало бы вдруг намного больше российских денег, чем их там есть сейчас. Если бы кто-нибудь, да неважно на самом деле откуда даже будут эти инвесторы, если бы кто-нибудь вложил еще больше денег в Лион, и эта конкуренция бы стала настолько мощной, что каждый, например, матч между четырьмя этими командами стоило бы смотреть, и причем смотреть не только тем, кто французским футболом интересуется, а вообще, то тогда только можно говорить о том, что как то престиж Лиги будет подниматься, и она может куда-то ворваться. Следующий вопрос задает Дмитрий Инкин. За счет чего Россия до сих пор так высоко в таблице коэффициентов УЕФА? Потому что очки в коэффициентах УЕФА рассчитываются на протяжении пятилетнего периода, то есть это сумма за последние пять сезонов набранных. Если, например, какая-то федерация клубы, например, российские проваливаются в одном сезоне, как это было в прошлом, то к этому добавляются показатели четырех предыдущих и вот эта общая сумма. То есть, можно в одном провалиться, в другом очень хорошо выступить и, и в третьем, четвертом, пятом, и за счет соседних сезонов продолжать удерживать вот эту вот планку. Но Россия умудрилась в прошлом сезоне так бездарно выступить, там ни один клуб не вышел из группы, не в Лиге Европе, в Лиге Чемпионов, и причем, по-моему, везде еще и последнее место заняли, Э -э, рекордно низкое количество очков, и за счет этого Россия впервые за какое-то время уступила шестую строчку Португалии, то есть сейчас шестая Португалия, а Россия седьмая. На ближайшей Лиге Чемпионов это не скажется, у России по-прежнему будет два клуба в группе Лиги Чемпионов напрямую, один в квалификации, но уже со следующего сезона, то есть 2021-2022, а Португалия и Россия поменяются местами, и, соответственно, у Португалии будет три клуба, у России два. И, на самом деле, вот в таблице, если посмотреть там на верхнюю часть, интрига как раз только между Португалией и Россией сохраняется, потому что топ-5 далеко и внутри там не будет каких перестановок особых. Дальше Португалия и Россия, которые могут поменяться местами, если одна страна провалится, а дальше страны, которых Просто сложно сделать скачок какой-то масштабный, потому что у них мало клубов. То есть даже если Спортинг, Портни, Бенфика, например, удачно выступит и все, например, выйдут в какой-нибудь плей-офф в Еврокубках, все равно дальше они попадут на Реал, Барселону, английские клубы проиграют и не наберут уж настолько много очков, чтобы скакнуть выше и, например, обогнать Францию. Это будет слишком сложно. Переключим музыку, поставлю песню испанской группы «Фраг», это аббревиатура, которая шифровывается как «Объединение атипичных рэперов из города Кадис», и они будут на протяжении пяти минут зачитывать о своей нелюбви к современному футболу, перечисляя футболистов из 80-х и 90-х. Там даже возникнут люди типа, понятное дело, Карпина, Мостового, Олега Соленко и, возможно, даже Виктора Анопка. В общем, люди, которые помнят, как в 90-х все рубились, футболисты еще не были суперзвездами, зарабатывали какие-то понятные разуму деньги, и, в общем, раньше было лучше. А звучит эта песня потому, что следующий вопрос, который задал Сергей Антаманов, он очень соотносится с тем этой песни. Вопрос такой. Интересная история лозунга «Support your local team». Как с этим в мире? Что это за история? И еще Сергей просит назвать топ книг от автора подкаста. Давайте сначала про «Support your local team». Лозунг всем знакомым, поддерживай свою местную команду. По-моему, нет какого-то у него одного человека, который бы его изобрел. Это все часть движения «Against modern football» против современного футбола. То есть, когда болельщики начали понимать, что э, с развитием спорта как бизнеса и вообще с какой-то с усилением капиталистической стороны футбола он отдаляется от простого болельщика. И, конечно, это как-то немножко ломает самую идею того, что это самая популярная, самая доступная, самая общечеловеческая игра в мире. Ну и, соответственно, люди, которые призывают поддерживать свою местную команду, они просто за разумное распределение средств в пользу, команд, за которыми не стоят какие-то мощнейшие инвесторы, миллионеры. Идея в том, чтобы вместо того, чтобы болеть за суперклуб, который еще, например, находится не в твоей стране, за Реал Мадрид, за Манчестер Юнайтед, лучше поддерживать свою команду, которая играет у тебя в районе, э команду, на которой ты можешь встретить соседей, друзей и так далее. Сделать так, чтобы клубы, у которых нету Поддержки вот этих самых миллионов болельщиков по всему миру тоже могли существовать, у них тоже хватало денег на то, чтобы выживать, и они еще могли себе позволить какой-то, ну еще и как-то по спортивному принципу конкурировать. По поводу топа книг я, честно говоря, принимал участие в подкасте платформы Bookmate, который называется Читатель. Можете найти. Я оставлю ссылку в описании. Там я минут 40 говорю с одним из редакторов букмейта про то, какие книги я люблю и какие я читал, их очень-очень много. Если вкратце, просто вот скажу, что есть книга футболаномика, которую точно всем нужно прочитать, про то, как футбол необычным образом завязан с миром. Есть прекрасная совершенно книга, которая называется "Футбол: the Brazilian Way of Life». Написана она по-английски про бразильский футбол. Написал ее Алекс Беллас, И это лучшее описание регионального футбола, то есть вот истории культуры страны, как она с футболом пересекается. Понятно, что в случае Бразилии это невероятно интересно очень много каких-то взаимопроникновений и ее вот прям очень советую и наверное один из лучших примеров биографии которую я видел это э, книга про мало кого известного футболиста Робина Фрайди он играл в 70-е за Рейдинг и Кардив, но был настолько крут, что книжка про него называется «Greatest footballer you never saw», то есть лучшие футболисты из тех, которых мы никогда не видели. И один из людей, который написал ее, это бас-гитарист группы «Oasis», то есть тоже связь между музыкой и футболом, которая мне всегда интересна. Ну и на русском языке можно прочитать книгу классика советского, в хорошем смысле, советского литературного подхода к осмыслению футбола, книга Льва Филатова, которая называется «Форварды», да и все остальные книги Льва Филатова. Следующий вопрос. Никита Константинов спрашивает, за счет чего формируется интерес и, соответственно, спрос на нон лиговский футбол в Англии? И почему в России все, что ниже РПЛ, принято считать тухляком? Ну, главная причина, это, конечно, культурная традиция ходить на футбол в Англии, то есть, потому что он очень, футбол очень-очень-очень давно появился, когда он появлялся, у него не было конкурентов, и это развлечение, оно как бы со временем выдержало конкуренцию, то есть, когда появилось кино, когда появился театр, любые другие формы развлечения, и даже в последние годы, когда появился интернет, гаджеты и все, что с этим связано, все равно футбол, он просто сидит в традиции, то есть поколение из поколения передается идея, что вот в субботу в три часа по Гринвичу можно сходить на футбол, и, в общем, это не является маргинальным каким-то занятием, он является просто полноценным культурным развлечением. И главное, что, опять-таки, в Англии вот этот э, нон-лик футбол, футбол на уровне ниже четвертого э, дивизиона, он очень тесно привязан к местным комьюнити. А, опять-таки, самым логичным развлечением будет сходить на тот клуб, который ближе всего к тебе, и опять-таки встретить так, знакомых, родных, а не ехать куда-то, чтобы отдать кучу денег за Манчестер Юнайтед. Поэтому это просто это просто норма, это просто культурная норма жизни. Кроме того, нон лик клубы часто получают гранты от администрации города на какие-то вещи типа, не знаю, строительства стадиона. То есть, например, вот со всем известным клубом United of Манчестер именно такое случилось. Они... Построили себе стадион не так давно, несколько лет назад, и им непосредственно городской муниципалитет дал денег на то, чтобы они построили его на отшибе, и вокруг стадиона начал формироваться просто новый, пригодный, приятный для жизни район. Что касается России, почему в России это не очень популярно, ну, именно потому что, я думаю, я я бы не сказал, что это тухляк, как формулирует автор вопроса, потому что, ну, мы все знаем, что ФНЛ – это лучшая лига мира, да, и что, конечно, какой-то интерес к футболу ниже РПЛ в России есть, тем более, что Россия – огромная страна, и очень многие из этих клубов играют в действительно больших городах, и у них действительно есть болельщики. Но главный, мне кажется, минус российского футбола в том, что он он зависит от государственных денег. И получается, что у каждого клуба, какой бы, опять-таки, большой город за ним ни стоял, как бы преданно болельщики его не поддерживали, нельзя быть уверен в его будущем. У него будущее всегда под сомнением. Сменится, например, губернатор или мэр города. И все, может, деньги бюджетные перестанут клуб поступать, что делать дальше – непонятно. В общем, проблема в том, что нет баланса между государственными и частными деньгами, и из-за этого э, будущее практически любого клуба в России э, почти всегда под вопросом. И строить как-то, связывать свою жизнь с ним, ну, это я от лица болельщика говорю, и поддерживать его, и считать это частью своей жизни, зависеть от этого – и рассчитывать на это, и верить в то, что ты будешь получать положительные эмоции большую часть времени, ну, в России это такая, скажем так, очень рискованная инвестиция. Именно поэтому какие-то низовые инициативы развиваются очень большим трудом. Ставлю следующую песню, ее написала группа Serious Drinking, группа из Норвича, как раз одни из любителей такого низового футбола. Называется она «Love on the Terraces». У них вообще почти все песни про футбольных болельщиков и про алкоголь. Ну, в общем, очевидное сочетание. Следующий вопрос задает человек с никнеймом «Один». Интересно было бы послушать про крутые любительские клубы. Например, шотландский Квинс Парк, до сих пор третий по титулам клуб в Шотландии, среди воспитанников Эндрю Робертсон. Команда подписывает только любительские контракты, но при этом играет во втором дивизионе. Да, есть такой Квинс Парк, это действительно старейший любительский клуб в мире, если я ничего не путаю, 1867 год, на 10 лет позже, чем Шеффилд, который первый клуб в мире вообще, но вот Queen's очень-очень долгое время был любительский, то есть не платил игрокам принципиально денег за футбол, то есть вообще никаких денег не платил. Смысл в том, что там играли люди, у которых есть другая профессия, и футбол они только за, так сказать, за цвета клуба. Queen's Park непосредственно существовал за счет того, что они... А с какого-то момента им начал принадлежать стадион Хэмбден Парк, очень известный Это стадион, на котором играет сборная Шотландии И им принадлежала земля под этим стадионом И потом они его сдавали, соответственно, в аренду сборной Шотландии И там проходили, проходили все турниры Шотландской Федерации футбола То есть представьте, что есть клуб, как будто любительский клуб владеет землей под лужниками, самими лужниками кстати, он играл все-таки не в втором дивизионе, а он играет в Лигту шотландской, это все-таки четвертый шотландский дивизион, не так давно был третьим, сейчас вот упал в четвертый. И, надо сказать, к сожалению, в 2019 году, осенью прошлого года, они перестали быть любителями, потому что поняли, что все это уже не рабочая экономическая схема, они продали сейчас стадион Федерации, Последние годы пытались брать профессиональных игроков в аренду, чтобы им платили клубы, которые, которым эти игроки были не нужны, но в конце концов все завязали, теперь они уже не, не любительский клуб. Среди воспитанников действительно был Эндрю Робертсон, а, наверное, самый знаменитый игрок в истории Queen's Парк это Алекс Фергуси. А из других интересных любительских клубов это Corinthian Casuals. Благодаря его названию появился бразильский Corinthians, а белая форма Corinthian Casuals когда-то давным-давно, в начале 20 века, вдохновила мадридский реал на белую форму. Если найдете выпуск подкаста про футбольных пионеров, про то, как Англия передала всему миру футбол, там подробно рассказано, я рассказывал эту историю. И вот Quarentian Casual сейчас играет в седьмом английском дивизионе. Это самый выше всех располагающийся любительский клуб в Англии. Ну и, в общем, да, они тоже они обеспечивают игроков какой-то там, по-моему, формой, возят их на матчи, и так далее, но непосредственно за матчи не платят. Вот соблюдают кодекс клуба, который тоже очень давно был ос- основан. Так, следующий вопрос задает Лео э, Цет, Наверное, так будет прочитать э, правильно этот никнейм. Лёня, привет, кстати. Расскажи, пожалуйста, про самые интересные футбольные формы и эмблемы команд низших лиг, которые ты посетил. Их очень много, конечно, естественно. Я начну с своей любимой команды, своей местной команды, которая называется «Европа», играет в 4-м дивизионе, испанском, находится в Барселоне. И была среди... Была одной из, по-моему, 10 команд, которые играли в самом-самом первом розыгрыше по Лиге. То есть, когда-то Европа вместе с Испаньолом и Барселоной была вот на этом уровне. И у них очень забавная эмблема. И он нарисовал художник местный, который специализировался на морских пейзажах, ну, типа Айвазовского, да, художник-маринист. И вот-вот он нарисовал себе лодочки, волны и так далее, и параллельно играл в футбол. И его попросили, скажем, раз ты умеешь, нарисуй эмблему нашего клуба. Он нарисовал какие-то ворота, мяч и... Все это вписал не в круг, не в какой-то там в гербообразный фон, а сделал что-то типа окусанного яблока, это очень удивительная форма, нужно вам найти ее посмотреть, похоже на то, как будто на логотип Apple, только такой, более модернизированный, скажем так, и, ну, это максимально необычная эмблема, ни у одной, уверен, что ни у одной команды в мире другой такой нет. А и формы у Европы тоже забавные. На ней такая большая буква V, как бы от плеч к груди, как у Бреши. Только это V не только спереди на форме, но и сзади. Из-за этого у игроков Европы никогда нельзя номер на спине разобрать. еще из эмблем у клуба Баньолос, который находится тоже из испанского третьего, по-моему, дивизиона, который играет прямо в Пиренеях, в горах, на эмблеме дракон, потому что есть вот такая вот легенда, что в Каталонии живут драконы. Даже есть регби-клуб, который в французской части Каталонии находится и он называется Каталан Драгонс. И вот там, ну, очень симпатичный прям дракон, такой не как на гербе Уэльса, а такой какой-то милый дракончик, как будто из мультика, очень, очень смешной. И... Кто еще меня поразил? Наверное, команда «Жупитер» – это тоже испанский испанские дивизион, 5 пятая лига. По легенде, ее основатели вышли на пляж в Барселоне, увидели парад воздушных шаров, и один из шаров назывался «Юпитер». Собственно, «Жупитер» – это «Юпитер» по-каталонски. И он был такого серо-гранатового цвета, как и планета «Юпитер» и они решили, что такие цвета должны быть у футбольной команды. Очень странно выглядит, в сочетании серо гранатовых полосок, но, тем не менее, и названия, и цвета оттуда взялись. Завожу следующий трек, он будет на французском языке, исполняет его человек по имени Док Жинеко, это рэпер такой из 90-х, и трек называется «Пасман de jamba». это название футбольного финта, по-английски называется степ-овер. Ну, вы знаете, что делал Кристиану Роналду, когда он так переступал, крутил ногами над мечом, не трогая его. Вот это вот, собственно, об этом. Ну, и в треке там упоминается огромное количество футболистов и разных футбольных историй. Следующий вопрос. Дмитрий Куркин. Собираешься ли ты сделать выпуск про фэнтези-футбол? Тут я должен признаться, что вместе с Димой Куркиным мы играем в фэнтези-лиге по английской премьер-лиге. Это такая хитрая лига с э, графтом, то есть у каждого участника э, уникальный набор футболистов. Нельзя всем взять себе команду Салаха, Стерлинга и так далее. Нет, мы как бы в системе американского драфта, когда у каждого владельца уникальная команда, и, конечно, я просто как большой любитель фэнтези-футбола обязательно сделаю про него выпуск, собирался сделать на самом деле его еще как бы в этом сезоне, но этим летом вышел выпуск подкаста «Блицн Chips. наверняка кто-то из вас его слушал, это выпуск про поп-культуру в целом, его ведет Гриш Пророков. И вот как раз у него вышел выпуск про фэнтези-футбол, очень хороший, там люди очень-очень правильно все объяснили, в том числе там был еще один участник нашей лиги, который рассказал про нее. Короче, все послушайте этот подкаст, ссылка будет в описании, а я потом как-нибудь сделаю свою версию. А пока скажу лишь, что там будет точно совершенно история про гроссмейстера Магнуса Карлсона, норвежца который э, занял в общем зачете 11 место в фэнтези APL среди, по-моему, 7 миллионов э, игроков. Хотя перед последним туром он шел на 4 месте и мог даже претендовать на победу, но сделал капитаном Салаха, как раз и скатился. Слава Бурлак спрашивает, был ли я на футболе в Праге? Какие впечатления? Я, как ни странно, был на тренировке э, футбольной в Праге, когда меня журнал «Про спорт отправил делать интервью с... Э, Ластемилом Петржелой, он тогда тренировал команду Виктория Жишков, она играет в Праге, тогда играл во втором дивизионе, я пришел на тренировку, по-моему, аж там в 10 утра, что ли, очень странная была ситуация, по-моему, там половина футболистов была с похмелья, Петржел, в общем, тоже был чересчур расслаблен, толком не смотрел на поле, но дал зато очень хорошее мне интервью, и в числе прочего сказал, что свою книгу воспоминаний, когда он ее напишет, он назовет «Дурак был», то есть как бы сожалея о многих поступках в своей жизни, но назвал он ее по-другому, надо сказать. А на футболе нет, не был, был только вот на тренировке Виктории. Евгений Башкиров, участник прошлого подкаста, футболист, играющий в Польше, воспитанник «Зенита», спрашивает меня, посмотрел ли я «Азбуку футбола». «Азбука футбола» или «The Big Green» – это один из худших фильмов, истории футбольного кино. Это диснеевский фильм, который был снят сразу после чемпионата мира в США. В 95 году его сняли, и там, ну, какой-то прям абсурд, как какая-то команда в каком-то богом забытом городке. Люди в первый раз видят футбольный мяч, учатся играть в футбол, ну и потом с ним как то происходит стандартная история успеха. Uh, в общем, довольно <печальное>, печальное кино. Хоть, конечно, можно посмеяться. Я по этому поводу посоветую художественное кино про футбол. Вообще, конечно, мало. Документальные фильмы хорошие про футбол встречаются куда чаще. Ну и помимо всем известных там, фильмов, как Гол, или какой-нибудь там Игреков как Бэк, или Хурган Зеленой улицы, Фабрика футбола, и вот этой всей классики, которые вы, безусловно, либо смотрели, либо точно знаете, что они существуют, я вот два фильма посоветую, которые точно стоит посмотреть. Это фильм «Тренер» 2001 года, он же называется «Майк от England Manager». Это как бы основанный на реальных событиях, но художественный фильм, где прекрасно э, высмеется вся английская культура отношения к футболу, культура взаимодействия между прессой и тренером, и игроками. Ну, в общем, это просто смешно и, главное, очень точно, очень правдиво. Ну, не знаю, представьте себе фильм «Горько», только про футбол, что такого типа, который очень попадает во все стереотипы и делает это не пошло, а смешно. И, наверное, еще мексиканский фильм, внезапно, который называется «Рудо и Курси». Фильм с Гаэлем Гарси Бернали, Диего Луна. Это два человека, которые потом снимались в довольно известном фильме и твою маму тоже. Вот до этого, за несколько лет, они также вдвоем играли в фильме про двух братьев, которые тоже там начинают футбольную карьеру. Очень трогательный, и классный фильм. Посмотрите. Следующая песня называется Фио Моравия. Написал ее Жорж Бенжор, один из самых важных музыкантов Бразилии с 60-х до наших дней. Самба, Боссанова, Тропикали, это все он. И человек, который очень любил футбол, написал про него очень много песен, и одна из них была посвящена забытому совершенно сейчас футболисту, который не нашел ничего лучше, чем подать в суд на Джорджа Бена. Потом в итоге этот футболист одумался и извинился. Ele chegou com inspiração com muito amor, com emoção, com explosão um gol sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo Alex Schwarzer Спрашивает, «Реал 50-х – это самая мощная политическая услуга какого-либо футбольного клуба в отношении власти в своей стране, имея в виду его успехи на европейской арене на фоне политической изоляции самой страны после Второй мировой?» Это, кстати, очень хорошая и правильная постановка вопроса, потому что обычно все говорят, что вот диктатура Франка помогала Реалу побеждать, что Франко болел за Реал и делал все, чтобы Реал... Был сильнее Барселоны и, значит, выиграл эти пять первых розыгрышей Кубка Европейских Чемпионов подряд и так далее. На самом деле все наоборот. Это Франко пытался посещать матчи Реала, чтобы ассоциироваться с этими победами и как бы делать вид, что за победой футбольного клуба стоит победа режима, стоит победа вот этой идеи большой сильной Испании. В данном случае показательно, что уже после смерти Франка, после того, как власть перешла к другим людям, мадридский Реал пытался отдалиться от того, чтобы ассоциироваться непосредственно с его именем, потому что прямой заслуги э, генерала в том, что Реал Мадрид был сильной командой, конечно, не было. И большинство футбольных историков испанских сомневаются, что Реал получил какое-то нечестное преимущество. Исключением наверное только является случай, когда Альфредо Ди Стефана лучший игрок середины 50-х, который, собственно, помог Реалу выиграть эти пять кубков чемпионов подряд, он хотел перейти в Барселону, но потом в итоге перешел Реал из-за как бы, мощного политического лобби, которое э, мадридского Реала, который не хотел упускать лучшего игрока в мире. Зато, с другой стороны, через там, почти 20 лет Йохан Кровь пришел именно в Барселону, а не в Мадридский Реал, куда его хотел продать Аякс, потому что ему не нравилось эта ассоциация с франкистским режимом, и он хотел играть как раз за клуб, который идеологически противостоит Реалу. Для Барселоны это стало поворотным событием во всей истории клуба. Если оказывал ли какой-либо другой футбольный клуб такую политическую услугу, прям сложно сказать. Я могу, наверное, вспомнить что в, во второй половине 80-х в Европе довольно круто выступала Стява из Бухареста, румынская команда, и ей в тот момент управлял сын диктатора Чеушеску его, по-моему, звали Валентин, Валентин Чаушеску. В 86-м году Стьяо выиграл Кубок Европейских Фионов, по-моему, в 89-м дошла до финала и проиграла там Милану. Но, опять-таки, понятно, что эти успехи Стьяо никак не э, обеляли, что ли, режим Чушеску. То есть это был, скорее, инструмент для внутреннего влияния, наверное, в стране. И Стьяо при поддержке семьи Чушеска боролась активно с, с мухарестским «Динамо», который было тоже, как, как часто это бывает в случае «Динамо», командой внутренних органов. А так, ну, наверное, тут со сборными какие-то примеры лучше работают. Сборная Аргентины, вот, например, там военный режим хунта аргентинская, когда проводила чемпионат мира в 1978 году, наверное, очень хотела использовать успехи своей сборной, чтобы показать, что вот что у нас все нормально и что не все, не все так плохо. И вроде как есть такая идея, что победа сборной Франции в 1998 году на домашнем чем- чемпионате мира в этой сборной Франции были собраны люди очень разного происхождения и называли ее Black, Blonde, то есть черный, белый и араб. И соответственно вот эта мультинациональность французской сборной. Она противопоставлялась тому, что в середине-конце 90-х набирал популярность национальный фронт, такая партия, которую возглавляла Жан-Мари Лепен, националистическая партия во Франции. А вроде как после победы в 98 году это все пошло на спад, и националистические настроения стали падать. По крайней мере, сами французы такой точки зрения придерживаются. Максим Колбин спрашивает, будет ли вторая часть книги, но уже про Испанию? имеется в виду то, что у меня есть книга, которая называется «Мир английского футбола», которая написал про Англию, про огромное количество клубов и событий в истории этой страны, футбольной истории. Про Испанию, боюсь, книги не будет, потому что Испания намного больше, путешествовать по ней сложнее, и я как-то в основном изучаю футбольную Каталонию. И, наверное, это будет не книга, а какой-то другой формат. Что-то, конечно, очень хочется делать. Мысли много, наблюдений много. Но я думаю, что скорее подкаст, видео или что-то такое. Не книга. Следующий вопрос. Ольга Орлова спрашивает. Самая необычная еда, которую можно встретить на стадионах в Испании? Куда ходить за атмосферой? Много ли у топ-клубов туристов? Что и кого больше любят испанцы, баски, каталонцы и так далее? Так, еда. Ну, главное, испанский еда на стадионах – это бокадильо. Это сэндвич в фольге. Э, в Фольге, потому что, ну, чтобы лучше храниться и чтобы сохранял тепло. Если это, например, э, подогретый сэндвич, чаще всего вообще приносят с собой из дома и разворачивают и едят в перерыве. Прям такой ритуал. При этом есть очень забавная история о том, как Диего Марадона, перешедший из Наполи в Севилью, был такой эпизод в его карьере. Он пришел на стадион, и какой-то мальчик на трибунах съел вот этот сэндвич, скомкал фольгу в комок и кинул ее на, на бровку. А Марадона подо- подобрал этот импровизированный мяч из фольги и начал им чеканить. Это привело в дичайший восторг всех болельщиков Севилии, в общем, которые тогда не побеждали в Кубке УЕФА каждый-каждый год, а скажем так, не так бодро себя чувствовали, вот для них это прям великое событие, тут же появились какие-то футболки с изображением Марадоны, который чеканит этим мячиком из фольги, в общем, такая вот история связанная с самой популярной едой А так, тоже как-то рассказывал в одном из подкастов, что для испанцев семечки и попкорн – это прямо классический атрибут похода на футбол, и семечки по легенде завезли советские танкисты во время гражданской войны. А попкорн просто вот почему-то пришло испанцам в голову, что кино и футбол смотрят примерно одинаково, хотя это не значит, что атмосфера, как в кинотеатре, что они сидят молчат и едят попкорн. Нет, они очень бодро кричат, размахивают, расширивают попкорн передам. По но вот почему-то он проник на стадион и не знаю как, но, но всегда такое наблюдается. Самая классная атмосфера, наверное, из того, что я видел, это Андалусия, Севилья, Бетис. Ну и вообще в Испании совершенно точно надо ехать на региональные дерби. То есть если есть какая-то провинция и в ней есть два более-менее сопоставимых клуба, матчи между ними всегда будут просто лучшими. То есть матчи севильи и Бетиса, матчи Авьеда и Хихонского спортинга, Депортивы и Сельты... «Атлетика» и «Реал Соседат». Вот это все даже лучше, чтобы это было за пределами Мадриды и Барселоны, это все идеально для, не то чтобы знакомства, для знакомства с погружением с испанский футбол. Кстати, тут я должен сказать, что Оля Орлова и еще три девушки, которые любят немецкий футбол, делают подкаст «Хэксен Кэссель», Вышло, мне кажется, на данный момент сейчас то ли 3, то ли 4 выпуска. Я обязательно оставлю ссылку в комментарии. Все, кто интересуется немецким футболом, мне кажется, должны его послушать, потому что такой очень классный, свежий взгляд на на то, что там происходит. И в связи с этим следующей песней будет песня группы Ди немецкие панки, которые болеют за Дюссельдорскую фортуну и очень не любят Баварию. Песня называется Байерн, то есть Бавария, но на самом деле она абсолютно антибаварская. Понятно, почему клуб, доминирующий в чемпионате, деньги, улихеныс и все такое. В общем, очередной нон гимн. Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich schalten kann Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht Олег Давыдкин спрашивает, кто из более-менее известных футболистов после завершения карьеры стал политиком? Есть очевидные примеры, я думаю, вы все их знаете. Джордж Виа, человек, получивший золотой мяч, форвард Милана, ПСЖ из э, африканской страны Либерия, со второй попытки выиграл такие президентские выборы и стал натурально президентом страны. Вот сейчас он прям действующий президент в Либерии и вроде как что-то там пытается наладить, потому что вся страна довольно проблемная. Всем известный э, вратарь парагвайский Хосе Луис Человек, тоже баллотировался в президенты, но, по-моему, то ли даже не прошел какую-то необходимую порог явки, то ли еще что-то, честно говоря, не успел почитать про это. Просто помню, что он на каком-то этапе срезался и не стал политиком, как хотел. Яркий пример также как Каладзе, который тоже, как и я, играл в Милане, который сейчас мэр Белиси, а до этого какую-то должность в правительстве Грузии занимал. Ну, вообще, это, наверное, самая классическая история просто именно для небольших стран, где известность можно получить, играя в футбол, и можно быть одним из немногих по-настоящему крупных селебрити в собственной истории страны или в текущий момент в стране. Поэтому просто известность, вот такая вот мировая, позволяет конвертировать это в какой-то авторитет, но авторитет отправляет человека в политику довольно быстро. Собственно, огромное количество бывших футболистов были министрами спорта в своих странах, причем как от развитых европейских стран, так и до каких-нибудь там совсем маленьких островков, бывших колоний и так далее. Из, наверное, известных, очень хороших футболистов в стране, где вроде как бы политиков и так хватает, это Джанни Ривера, человек, который был одним из лучших итальянских футболистов в 70-е, играл в финале чемпионата мира 70-го года и забивал там даже. Вот он был и министром спорта, и, по-моему, членом Европейского парламента от Италии в общем, сделал довольно серьезную политическую карьеру. Да, я не буду, конечно, перечислять э, Аршавина, Павлюченко, Оленичева и всех прочих людей, которые вот по этой рос- российской продуктной дорожке попадают из бывших спортсменов в депутаты, просто потому что их кто-то зовет и говорит, приходи, будет хорошо, там будешь сидеть, ничего не делать. Вот это всерьез нельзя обсуждать. Я на самом деле рад, когда люди оттуда уходят довольно быстро, осознают, что там от них точно пользы какой-нибудь. А мой любимый пример – это в запасной вратарь сборной Фарер Кай Лео Йоханнеса. У него история такая. В 1990 году состоялся самый важный матч в истории сборной Фарерских островов. Их только приняли в УЕФА и буквально, по-моему, первый матч, который они сыграли, отборочных квалификации, они сыграли со сборной Австрии. в чем играть даже были вынуждены не у себя на островах, а в другой стране, в Швеции, по-моему. Они играли с австрийцами, довольно сильной сборной на тот момент, в 90-м году, и неожиданно выиграли со счетом 1-0. Возможно, за счет того, что просто, ну, австрийцы не представляли себе, чего ждать от фарерских игроков. И вот этот Кай Лео Йоханнесен, он сидел на скамейке сборной фарер, запасной вратарь, при том, что, в принципе, у него была довольно хорошая карьера футболиста в своей стране, он очень долго играл за Торсхавен по-моему, И параллельно еще играл в гандбол. И если в футболе он был вратарем, то в гандболе каким-то там из нападающих, в общем, не вратарем. И сделав вот такую довольно завидную карьеру спортсмена, он потом 7 лет провел в качестве премьер-министра страны. Соответственно, его в резюме буквально можно представить двумя строчками. Запасной вратарь э, во время самой крутой победы в истории сборной Фарер и премьер министр страны. По-моему, феноменальный. И потихоньку подобрался к последнему вопросу. Антон Журавлев спрашивает, кто лучший говорящий игрок в истории футбола, лучший оратор. Ух, ну, наверное, лучший оратор это Сократос, бразильский футболист 80-х. Собственно, его как бы прозвище, да, указывает на то, что он был хорошим оратором. Он действительно, про него, кстати, можно послушать прекрасный подкаст который называется ⁇ Что я пропустил ⁇ там Сереж Бондаренко рассказывает вообще про передовые идеи футболиста Сократаса, который устроил демократию в команде ⁇ Корintiанс ⁇ когда все футболисты решали все вообще, что происходит с клубом, и сами как бы управляли без там вышестоящих каких-то чиновников. И он действительно был большим мыслителем, он не любил говорить о футболе в эпитетах там кто что забил и кто сколько отдал, а говорил о том, что вот эта игра, через которую происходит самовыражение футболиста как творца, это игра, которая принадлежит рабочему классу, это игра, которая формирует общество и как-то склеивает его. В общем, очень-очень много думал о футболе как о явлении социальном, а не просто спорте. Конечно, хорошим оратором был Йохан Кроев, потому что ну, как оратором, он был человеком, про которого говорили, что у него есть мнение абсолютно по любому поводу, и он физически не способен его не высказать. Он всегда говорил всем прямо все, что думает, и, соответственно, что-то думал он по любому поводу. А еще я, наверное, должен отметить э, Пауля Брайтнера, это немецкий футболист из 70-х, Но он не лучший оратор, он, скажем так, он человек, который за свою футбольную карьеру сделал максимальное количество противоречащих друг другу заявлений, не то чтобы они всегда имели отношение к футболу, но к футболу тоже. В общем, он человек, наверное, который вел какую-то сознательную такую дезинформацию всех, кто к нему прислушивался, то есть такой прям трикстер. Он в какой-то момент занимал крайне левую с политической точки зрения позицию, называл себя маоистом, эм, критиковал, например, Баварию, опять-таки, за то, что это такой клуб олицетворения капитализма, но потом совершенно спокойно играл за нее. Сначала говорил, что он тоже хочет вернуть игру простым людям, простому народу. Но потом перешел в Мадридский Реал и получал там очень много денег. И вот из коммуниста и левака превратился человек, который играет в Мадриде, снимается в рекламе, и даже у него была прекрасная история, когда он заказывал себе сосиски из Германии в Мадрид, просто вот чтобы иметь возможность пожарить их там у себя на, на, на мангале в заднем дворе в своем мадридском доме. И, в общем, несколько раз он так менял свои взгляды, и, и то, что он озвучивал публично, и, в общем, мне кажется, ввел в заблуждение абсолютно всех людей, кто к нему прислушался, возможно, включая себя. Ну, и стоит добавить, наверное, двух англичан, да, Гарри Линекера и Гарри Невелла. В этом смысле английская футбольная культура всегда давала миру людей, которые умели не только играть в футбол, но и хорошо говорить о нем. Ну, и в этот момент нужно передать микрофон еще одному англичанину, Человек, которого зовут Стивен Патрик Морриси, и он споет песню про мюнхенскую трагедию 1958 года, в которой погибла команда Манчестер Юнайтед. Последний выпуск второго сезона подкаста «Извините, пирожки». Напоминаю, что слушать этот подкаст можно в Apple, Google, Spotify, на Яндекс.Музыке, на сайте sports.ru, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте оценки, оставляйте отзывы и ждите возвращения в конце сентября. Здесь был Ваня Калашников. Всем пока. Come down.